0: Olá, sejam bem-vindos a mais um AWCast, podcast para você ficar ligado no mundo dos games, dos esportes, do, do mercado de games do Brasil. E muito mais, estou aqui mais uma vez com o meu amigo Thiago Xisto, tudo bem?
1: Tudo bem, senhor Gustavo Petró, estou ótimo, e você?
0: Tudo bem, e hoje temos uma convidada muito especial, que é a Lê Brandão, que ela é responsável pela estratégia de influenciadores e esportes na HyperX na América Latina, para a América Latina, desculpa, tudo bom, Ale?
2: Tudo bem? Obrigada, meninos. Obrigada pelo convite. A Leona veio participar nesse momento aqui do começo também da né? Então a gente, a gente vai
0: entrevistar duas pessoas, então a gente vai conversar com duas pessoas, X, Tô, só. <risos>
1: Legal, participação especial, assim que eu gosto.
0: <risos> Muito bem. Mas antes da gente começar, só um recadinho. Siga o AWCast em todos os lugares, arroba awcastbr, o AWCast. BR, ou AWCast. Estamos ao vivo na Twitch também com a nossa conversa aqui, mas você pode acompanhar depois tudo no nosso canal do YouTube, a WCast, se inscreva e deixa um joinha para a gente. E vamos nessa. Ah, também dá para escutar o podcast também via áudio, é só escolher sua plataforma favorita, estamos no Spotify também. Eu gosto do Google Podcasts, não é patrocinado, mas eu falo aqui sempre que eu gosto. <risos> de usar, acho que me organiza melhor. Mas é isso, vamos lá, vamos começar. Ale, como você está? Como está seu trabalho nesses últimos tempos?
2: Eu estou bem. Obrigada pela pergunta. Está bastante corrido, é, porque o começo do ano foi um ano com aquele, aqueles meses de entendimento, né? Será que vai ser um mês? Vai ser um ano igual 2020, que foi praticamente tudo online, porque começou desde fevereiro as coisas ficarem online, ou se vão voltar. Então, os primeiros meses foram de entendimento, mas de fevereiro para frente, então, março, abril, estão sendo meses assim bastante corridos, várias ações, mas assim, sem zero
0: reclamações, tá tudo bastante legal. <risos> que bom, que bom. E tem um esqueminha aí que a gente tava conversando fora do ar aí, que o Xisto, vou deixar o Xisto falar aí, porque ele tem de melhor que eu.
1: <risos> ah, sim, pra galerinha, a lei vai disponibilizar um super moletom da HyperX. Então, pra todo mundo que tá assistindo, corre lá no Instagram da WCastBR, que daí depois a gente vai soltar todas as regras. Obrigadão, Lê, por dar um presentinho aí, um mimo pra nossa audiência. E para começar o papo, eu queria que você contasse Ale, um pouquinho do começo da sua carreira, como foi, como, como você começou a trabalhar como profissional até chegar na HyperX, qual foi o caminho que você trilhou, porque é uma dúvida da galera, né? vem muitas pessoas nas nossas, nas nossas redes sociais pedindo uma oportunidade de game, trabalha às vezes com marketing, ou trabalha em uma outra área, não necessariamente algo relacionado a games, e quer trabalhar na indústria, né? e você é um grande exemplo disso, né? uma, uma profissional está trabalhando diretamente com marketing. Conta um pouquinho do começo da sua trajetória profissional para gente.
2: Tá. Bom, de mercado oficial eu tenho 10 anos. Eu tenho 30 e comecei aos 20, primeiro estágio né, de, de carteira assinada de verdade. Antes era só aqueles corres. É, mas a minha, a gente pode dizer que a minha carreira começou a começar quando eu tinha 6 anos por causa de gaming. Que é, é, é uma história legal porque meu pai trabalha com computador tem uma empresa de assistência técnica e ele comprou o primeiro computador da nossa casa quando eu tinha seis anos naquele Windows 95, né? lembra? Aquele que foi acho que o melhor da, da época e tinham alguns jogos, que eu tenho um irmão mais novo, só que na época ele tinha um ano então ele não, era, não disputava tempos de computador e tinha os jogos e eu comecei a jogar e falei, eu não entendo esse jogo aqui, estava em inglês quero entender o jogo, quero entender o jogo, quero entender o jogo, então fui eu com seis anos meu pai matriculou na FISC, porque eu, precisava, eu queria entender o meu jogo. E na primeira aula foi bastante traumática, porque a, eu lembro assim, vive, foi tão traumático, real, foi tipo um pânico assim, de criança, que a professora escreveu school, e a minha tarefa era simplesmente school, school continuar escrevendo school. Só que ela escreveu com letra de, de mão, né, cursiva, e eu não sabia ler com seis anos. Então a minha, 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 minha reação foi chorar. Imagina, meu pai teve me buscar no primeiro dia de aula e a, e a física falou, olha só, ela não está apta, né? Não está 100% alfabetizada. E meu pai falou, escreve em letra de forma para... Acabou, ela vai fazer inglês, ela quer fazer inglês, ela vai fazer inglês. Porque foi meio que a única escola que me aceitaria, tal, por causa da idade. E essa história, imagina, isso nunca virou uma história até eu ir trabalhar com gaming e pensar, caramba, foi por causa do, dos games que eu fui parar em estudar inglês, por exemplo. E eu hoje falo algumas algumas línguas e realmente isso foi o que me abriu muitas portas. Então, o inglês foi percursor desde desde criança. Eu estudei com seis, estudei até os 18, depois eu estudei é, francês, depois não, meio que junto. Estudei francês, estudei italiano, estudei espanhol, tentei estudar alemão, existia muito estranho. Tentei russo, porque eu queria ir para a Copa do Mundo, aí não foi para a Copa do Mundo, venho falando bom, mas russo. E agora estou estudando japonês, é, que eu realmente gosto. Eu fui estudar comunicação, acho que por razões óbvias, é, e esse negócio de querer entender um negócio e não conseguir sempre me incomodou, desde criança, tipo assim, cara, eu quero entender. Não digo isso pra tudo, né? Agora eu tô montando os computadores tal, esses dias, abrir, vi onde entrar o, SS, o SSD, falei, caramba, é legal a gente ver que tem uma barreira e você supera. Não quer dizer que eu sou especialista em absolutamente nada, mas esse tipo de, 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 de sentimento. Então, teve, sim essa experiência com o gaming é de criança, óbvio, sempre joguei, mas a minha paixão mesmo sempre foi futebol, jogava bola, esporte no geral, assim, sempre fui boa de, de, de esporte, né, da educação física de ser escolhida primeiro, é, mas futebol era a minha paixão, até é, naquela época de, de vestibular, época difícil, imagino que as pessoas que escutam o programa, podem ser que sejam jovens ainda, é, não sei se foi, já na universidade ou que saia antes. Para mim foi uma época bastante trevas, porque eu não sabia o que fazer, eu sabia o que eu gostava. Então, assim, eu já cheguei a querer estudar letras, todo mundo me falava, vai ser professora? Você não tem perfil de professor, você não quer ser professora? Eu, falei, Mas eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que o que fazer. Às vezes a gente quer ainda ver o gaming e falar, Ai, hoje para começar com o internet e gente que faz coisas. Eu, nessa época, eu tinha que ir na, uma vez por ano a escola, fazia aquela reunião de profissionais. E você tinha que sentar e falar, ah, o que você faz? Ah, eu sou nutricionista. Será que me interessa? Era assim, parece que... Tô falando da idade da pedra, mas eu tô falando de 15 anos, né? Tipo, atrás. Então, Sim. eu sempre tive essa dúvida, o que vou fazer. É, o próprio marketing, eu, eu meu entendimento, no olho dos meus 16, 17 anos... Era que tinha muita matemática. E eu sempre fui uma catástrofe. Catástrofe. De tipo, assim, passava de ano, mas, tipo assim, nunca entrou na minha cabeça matemática. Eu falei, o que eu vou fazer com o marketing? Vou me ferrar, não sei fazer conta, vou, né? Vou repetir. Eu não via o marketing como ferramenta de branding ou essa experiência, etc., que foi o que depois eu fui entender o que é o que hoje eu trabalho. Então, é, eu fiz faculdade de comunicação, sabia que eu não queria trabalhar com qualquer coisa que não fosse entretenimento. Eu brinco que desde a época eu falava pra minha mãe, tipo assim, se, se eu não puder usar tênis, eu não vou trabalhar, pra começar. É, ah, mas foi o quê? Vendedor em loja? Eu falei, Não, eu vou achar uma empresa que me aceite, que eu não vou usar salto, sapatilha, putz, que... Sabe, foi, sempre foi um negócio dentro de mim. Mas eu não tinha o gaming como uma opção. Talvez pela época, nunca imaginar que a gente teria jogadores profissionais ou campeonatos e um cenário tão desenvolvido, então, o caminho que eu, que eu segui de comunicação foi o que deu, né, de estágio. Eu ainda fiz um estágio que bem bacana, que eu trabalhei para a equipe do, do SeaWorld nos Estados Unidos, os parques, é, Busch Gardens e tal, então já comecei a entrar um pouquinho em entretenimento, já era super legal, e terminei a faculdade e decidi fazer pós em marketing esportivo, porque eu falei, eu quero trabalhar com futebol, quero trabalhar com esporte, é, sempre gostei de música também, então, trabalhar com evento, eu queria fazer alguma coisa por ali, então eu fiz a, a pós de, de, espo de esporte, ó, de marketing esportivo, é, trabalhei para uma agência que atendia Adidas, então já comecei a me aproximar com esporte, já comecei a me, me aproximar com futebol e depois dali é, alguns outros, algumas outras experiências com futebol, é, Copa América, Copa do Brasil é, libertadores, enfim, é, eu estava bastante estabilizada em, em futebol, é o que eu sempre quis, né, nesse, nesse sentido, é, sempre quis continuar meus estudos de idioma, porque assim, eu não queria trabalhar no futebol aqui, eu queria trabalhar no Real Madrid, tinha 22 anos, falei, não, Real Madrid vai me querer, Quem imagina, já tô aqui, ó, suando, vou trabalhar no Real Madrid, e... Aqui no Brasil teve aquele boom, né, de esportes, de eventos esportivos. Então, a gente teve a Copa do Mundo, todo mundo queria trabalhar na Copa do Mundo, depois teve a Olimpíada. Na Copa do Mundo eu não trabalhei, na Olimpíada eu trabalhei, é, e foi assim, fantástico até hoje. Eu acho que nada pode superar uma experiência de trabalhar num evento olímpico, independente do que fizer, porque eu não fiz marketing na Olimpíada, fiz um negócio completamente diferente, que não existe, assim, tanto que no currículo você tem que me explicar. Putz, a pessoa que cuida da inscrição do atleta, quando chega, fala com, sabe... É, mas muito legal. E depois disso, que acabou o boom, né? Ficou todo mundo desempregado, todo mundo da galera do esporte. Poucas vagas. E, e muita gente. Eu tive algumas frustrações com o futebol. Várias. Assim, durante o trajeto eu sofri bastante assédio, eu sofri bastante machismo, um monte de coisa. Mas aquela coisa, né? Engole. Putz, não é, não é engole. Eu nunca fui meio assim de, de abaixar a cabeça. Mas quando você tá criando sua carreira, você, você engole um sábado e chora em casa, né? Tipo de raiva, é, mas sempre, assim, focada no meu, no meu objetivo. E quando acabou a Olimpíada, é, eu fiquei, eu vou fazer agora, né? Porque eu já tinha tido alguns, eu tinha três clubes de futebol que eu tinha tido algum tipo de chateação, assim. Eu falei, meu, tá acabando, acabou, só tem esses clubes aqui. É, eu não queria trabalhar com vôlei ou algum outro esporte, assim. Não passava pela minha cabeça esportes até então. Eu tô contando toda essa história, eu já estou nessa linha já faz uns quatro anos e pouco, sem pensar em game em momento nenhum. É, e eu tentei uma oportunidade de trabalhar com futebol também, que foi um processo seletivo na Espanha. Eu fui finalista, tipo, de 13 mil, eu cheguei até os 150, fui duas vezes para Espanha, gastei todo o dinheiro que eu tinha para fazer essas entrevistas e não passei na última fase. Imagina, eu decepcionada, pobre, meio, não puta, mas tipo assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Tipo assim, era isso, eu era perfeita para esse negócio aqui. Não fui escolhida. Não tem como, não tem como eu chegar e falar, gente, faz uma recontagem aí, vamos ver de novo. Não tinha como. Eu voltei e dois dias depois, obviamente que isso é muita sorte e coincidência e o momento, então muita gente pode ouvir falar, e deu sorte. Pô, caralho, dei muita sorte. Foi um foi, foi pessoa certa no momento certo. Mas vai fazer uma conexão. Um amigo meu, que é o Caio, que trabalha comigo na Reperex, não, me ligou, a gente sempre foi muito, muito amigo, muito próximo. Ele fez jornalismo e eu fiz comunicação, eu fiz relações públicas na mesma faculdade, a gente era vizinho, muito amigo, desde a gente tinha 13 anos. Ah, tô precisando de alguém aqui pra fazer um freela, Só saber espanhol e pra mexer com social media e tal. Não, né? Tô, 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 posso. Nunca foi social media, mas assim, na comunicação, sendo agência, você faz de tudo um pouco, né? E eu vim, nessa época que eu tava morando no Rio, eu vim pra São Paulo pra ajudar ele nesse freela, era pra Kingston e pra HyperX. É, então, dentro da, da primeira que na entrevista que eu fiz, né, até que eu pegar o frio, eu falei: olha só, eu sou gamer, sou de console, né? Tipo, sempre fui. Naquela época eu jogava ainda bastante Clash of Clans, bastante coisa, tipo no on-goal, sabe? É, beleza, vem aí, faz aí o um negócio. E eu tive a oportunidade de ir para Califórnia, que a gente teve um, um, um summit lá. Eu conheci todo o time, Kingston HyperX, e, e eles Viram minha experiência, né? Eu falo bastante, eu sou bastante, eu falo com bastante paixão, né? Das coisas. E eles falam: Nossa, sabe que aqui tem uns times que ninguém nunca cuidou deles assim, não é que ninguém nunca cuidou, a gente nunca teve um especialista que soubesse falar a língua deles, porque a gente faz o marketing e eles são uma ferramenta, tal. Quer dar uma olhadinha aí e tá? tal? E aí eu comecei a me aproximar dos times e a, o término desses dois meses de, de frila, que era uma substituição de uma pessoa que estava de licença, eles criaram essa vaga para mim, eles criaram uma vaga especialista de esportes. E junto com esportes veio, ah, também estão né, os streamers aqui, os influencers, na época é tudo influencer, né, não era muito streamer, os influencers tal, também é jogador, falei, não, tudo bem, vamos aí. É, e essa experiência começou só América Latina, é, parte que fala espanhol, então, por isso eu falei a conexão, foi talvez pelo meu interesse, é, assim acho que não é muita gente que fala tanta língua, então é algo que sempre chama atenção e a pessoa, acho que pelo menos na minha experiência, é tipo assim, no mínimo essa pessoa é esforçada, porque para ter aprendido tudo isso, ela é centrada, estudiosa tal, então é algo que eu realmente me orgulho bastante. E foi por causa disso, tipo, ah, eu tenho uma amiga que é de comunicação e fala espanhol. Vem, por eu ter o background de esporte, Muita coisa eu consegui trazer por parte de ativação. Quase tipo, Palmeiras, eu preciso de um jogador para fazer um photoshooting. Fúria, eu preciso de um jogador para fazer um photoshooting e uma ativação. Tem certas coisas que o core não muda, é, é o mesmo core. E, só que assim, infinitamente melhora o game por N coisas. Pela galera que trabalha, pela idade das pessoas que trabalham, pelo tipo de comunidade saudável que a gente está ano após ano criando. E, e foi assim que eu fui parar na HyperX, eu não, eu não fui atrás dela, ela também não foi atrás de mim, foi quase que, putz, a gente se conheceu, bateu um papo e falou, nossa, acho que a gente pode fazer coisas juntos. É, então foi assim, se eu posso dar um conselho disso tudo, que deu certo é preparar a base, porque oportunidades podem vir, e quando ela apareceu, quanto mais preparado a gente tá, para abraçar um desafio, não é que assim, nossa, eu já era especial, meu currículo naquela época era curso de futebol e não sei que, não sei o que lá, tal, 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 não era nada de game, mas nada que a gente não estude aprenda continuamente, todos os dias, é conhecer pessoas novas, conhecer jogos novos, oportunidades novas, ver o que as outras pessoas estão fazendo, cuidar bastante do seu benchmarking, do seu networking. E... Sempre olhando para o e...
0: vizinho também, né? Ver o que está acontecendo. Sempre olhando para né? é, tipo o tá, ter... é vizinho. Não tipo concorrência. Não,
2: exatamente, mesmo, exatamente. exatamente pegar,
0: ver o que está rolando, né? Ver o que está acontecendo. Não dá para ficar estagnado, né? Tem que sempre evoluir, sempre melhorar, aprimorar. Né? Acho que isso é, o, é, é um dos fatores mais importantes que quando uma pessoa procura emprego, quem está né, ali avaliando a pessoa que está procurando emprego, ela, ela acaba buscando mesmo. Né?
2: Esse é um, um resuminho
0: de como <risos> eu fui para lá. <risos> Não, eu, até, eu até achei interessante porque você falou dessa sua, desse seu background no, no esporte, né? Assim, eu acho muito interessante porque a gente conversa aqui com outras, conversou com outras pessoas já, né? Do, do, do no, da Wcast e a, a gente vê que tem muita semelhança do esporte com o esporte, né? Em algumas partes, né? E até eu ia te perguntar assim, você até falou um pouquinho disso, mas como é, quais são as semelhanças que você vê trabalhando nessa área com o esporte, com, com as experiências que você teve com o esporte e também quais são as diferenças né, que você teve que, de repente, aí adaptar no seu trabalho ou mudar, ou ser uma coisa completamente diferente, para trabalhar com um e-sport.
2: Acho que a questão macro, que é a paixão e a competição, é algo assim completamente relevante para uma posição tipo a minha que é a marca que patrocina. né? A gente tem que separar, óbvio, tem N players, então tem o o time, que, obviamente, a organização é quem faz a, a competição, mas a gente, como marca, e eu trabalhei várias, vários, várias oportunidades com patrocínio. Ativação de patrocínio. Então, o que, que a gente quer? O que, que o game traz e junto A mesma coisa do futebol. O futebol a gente chama de paixão nacional, etc. Então, pô uma pessoa que vai ao estádio, ela vai viver aquele negócio. Então, você colocar uma cabininha lá de fazer uma ativação, aproveitar essa paixão, não sei o quê. As marcas que estão junto com isso... Elas querem os valores que tudo aquilo traz dentro da organização, né? Tipo, Gilete, Barcelona, precisão, sabe? Aqueles exemplos clássicos assim, de marketing. Ou então mesmo o, o que isso desperta nas pessoas. A paixão, você é um, é um fã que ele provavelmente não vai deixar de ser fã tão rápido. Agora, obviamente, as coisas no, no esporte são muito recentes, não dá para chegar em conclusões assim, mas, por exemplo, no futebol, a gente vê gerações que são fãs de um mesmo time, é, é, é aquela coisa, né? você pode na sua família, você pode trocar de companheiro, você pode trocar de várias coisas, mas raramente você vai trocar de time. É, a geração nova de fã de futebol já teve essa, essa mudança, que, eu, que era quando eu acompanhei, porque eu, torcedora louca do, do Real Madrid, mulher, eu já fui também presidente da maior torcida da América Latina, do Real Madrid, essa é outra, é, e, assim, várias pessoas chegavam... Nós? Mas... É, 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 o, é uma, foi, um, foi um projeto que foi minha, meu TCC de, de, da pós-graduação, que era fazer tipo um clube sócio-torcedor. Então, a gente se juntava para ver o jogo, tinha algumas vantagens, então tinha bastante espanhol, então tinha aula de português para espanhol, de espanhol para português, restaurante. Foi um projeto bem legal, eu me divertia. E Não bastante imagino. pessoas perguntavam... É, foi, bo, bons tempos, eu fico lembrando, nossa, poucas preocupações na vida, e se ver jogo de fim de semana, é, não que eu já não vejo jogo de fim de semana, e, enfim, sempre essa coisa de, ah, mas por que o time que tá lá longe e tal, pô, você não foi aqui, e eu falei, olha só, eu não tive essa experiência de, de criança no estádio, entendeu? Meu pai é corintiano, meus tios são palmeirenses, era todo domingo briga, porque os tios queriam que eu fosse palmeirense, quanto meu pai é corintiano, corinthians nunca fui, é, até que eu falei, eu vou achar o que eu gosto entendeu? Eu vi os galácticos e falei, eu gosto disso aí, independente de onde estão e o game, meio que a galera que tá entrando hoje no game, isso já tá nato, entendeu? Você pode ser torcedor de um time daqui mas você também pode ser torcedor de um time de fora provavelmente o jogador que você gosta, brasileiro já tá jogando numa organização de fora e isso acontece também com o futebol tipo, tem os fãs do Cristiano Ronaldo entendeu? Galera da, da China, por exemplo torce pra quem? Pro Cristiano Ronaldo ah, então você torce para o Juventus. Não, torce para o Ronaldo. Ah, então você torce para o Não, torce para o Messi. Isso, isso existe. É, então, com essa experiência também, na hora que você vem para o gaming, você vê que hoje os jogadores, eles já são é, embaixadores super importantes e criadores de opinião. Independente de onde eles estejam, eles também têm essa, essa bagagem de, de fãs. Então, é, isso é algo que no começo o futebol não tinha, porque naquela época a gente não tinha Instagram. O cara não era formador de opinião, ele não falava com ninguém, em lugar nenhum. Hoje, todo mundo que é famoso, de certa maneira, vira um formador de opinião. E o gaming ainda tem a stream, que é uma formação de opinião ao vivo com a galera, essa troca. É, tanto que vários jogadores hoje de futebol já estão também na, na stream. É, eu acho que, para mim, só acrescenta, porque agora começa a tudo fazer sentido, assim tudo se, tudo se conectar. Mas o core mesmo, eu dei uma volta, mas o core mesmo, acho que é essa questão de paixão, de competição, de. Eu sempre tento pensar no amor, porque a gente sabe que tudo tem problemas, mas no futebol tem muito mais, porque já está lá há muito tempo, e os diretores já estão, sabe? É uma coisa que, nossa, ali é engatinhar para mudar. E muito dinheiro, etc. Aí no game, todo mundo que já tá aqui, pô, são jovens, são novos. Você já consegue ver o crescimento de. A gente consegue ver uma fúria? Eu lembro da Fúria há três anos. Olha a Fúria, três anos depois ou cinco anos depois. Imagina ela daqui dez. A gente vai poder postar e falar: eu estava lá quando isso aqui era mato, estava mesmo. A gente já, ainda tem essa essa oportunidade. Isso é muito muito vantajoso.
1: Bacana. E ali você, eu queria que você falasse um pouquinho como você, porque você tem toda uma visão profissional. Você tem uma formação profissional. Você passou por várias várias empresas, né, da questão do esporte. E eu tenho uma dúvida também é, bem conectada com a do Petró, que assim, a gente sempre tem uma visão que o futebol brasileiro ele é totalmente desorganizado. Quando a gente compara, por exemplo, com o um europeu que você deve conhecer super bem, né, o da Espanha, que é o, talvez seja o, o maior do mundo né na questão de futebol, de profissionalização, investimento, é, times e tudo isso como você, você disse que teve algumas experiências em, em clubes, né, em clubes de futebol, Eu queria que você falasse como, como você vê a estrutura dos clubes de futebol do Brasil, tem uma questão é, já bem importante que é o conceito desses clubes, eles não são empresas, eles são ONGs, né? eles não têm, por exemplo, o presidente não tem uma responsabilidade, pessoa física perante o clube que ele está representando, então no meu entendimento isso já muda muito a questão da figura, né? aí é rolação de dívida e todos esses, pro, esses problemas que a gente vê. Como você vê a questão da profissionalização do futebol do Brasil no nível de marketing, de profissionais realmente com formação, com experiência lá dentro e levando isso para o esportes. Né? E o esportes tem essa diferença para mim que é muito importante. As organizações são pessoas jurídicas com donos, então se você está devendo, vai ter uma pessoa ali que vai ser responsável por conta disso vai ter uma pessoa que vai responder por conta disso, então, no meu entendimento, já muda muito a questão da figura, né? só que por outro lado tem muito menos investimento, né? esporte não chega, não deve chegar a 5% de investimento do futebol brasileiro, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você via por dentro desses clubes de esporte, que é até uma curiosidade minha, eu nunca trabalhei com, diretamente, por exemplo, com clubes de futebol, eu tenho vontade de um dia trabalhar com outras modalidades, não só esporte eletrônico, eu queria que você falasse, dividisse um pouquinho a sua experiência sobre os times do Brasil que você viu né, nessas passagens e também a questão do esporte nisso de profissionalização mesmo.
2: Tá. Eu nunca trabalhei com nenhum clube dentro do clube, eu só via Adidas, é, ativei algumas coisas com Fluminense Palmeiras, é, já fiquei próxima assim, do Corinthians, mas nunca, nunca dei nada, já ouvi coisas, por exemplo que não, não quero contratar mulher porque dá muito trabalho, porque os jogadores vão ficar dando em cima e mulher não sabe o que fazer nesse nível, então assim é, não, não, não quero é assim, complicado e, tipo, sem
0: comentário nenhum isso aí putz.
2: É, e, e não é que assim, estavam oferecendo um salário milionário entendeu, é tipo assim, era um salão é, é o sonho. O sonho faz você aceitar algumas coisas. E nesse Sim. caso, na verdade, assim, não, não, me, não, não me quiseram. E não é que o, o cara não sabe quem eu é, porque vira e mexe depois eu encontrava, sabe? De chamar pelo nome e sobrenome. Então, assim, não é que, tipo, putz, essa pessoa nem, nem chamou atenção. É, o, o negócio do dinheiro, isso é, uma, é um entendimento meu, tá? Isso não é um entendimento Sim. necessariamente de mercado que eu vi por aí. Uhum. Muitos clubes devem, devem muito, dívidas, assim, de muitos anos, que que acontece? Elas são perdoadas porque vira uma entidade o futebol brasileiro, entendeu? Então, é tipo assim, tá, tá devendo, e aí, é como você mencionou do, dos esportes, é diferente isso acontecer hoje, hoje, por exemplo, se algum time precisasse, algum time de esportes precisasse declarar falência, o que que ia acontecer? Ai, ah, não, a gente não pode deixar esse time falir, ele é muito importante, vamos dar uma segurada, quem faria isso? Quem faria isso? Porque lá a gente sabe que tem CBF, ou tem outras instituições, ou tem, sei lá, N acordos, tem patrocinadores que, tipo, também não gostariam que, não, o Vasco, mas ele é está endividado na volta, ele precisa ficar. O Vasco é uma entidade dentro do, do Rio de Janeiro. Então, isso eu acho que é, influencia muito as cifras que são absurdas de, de gaming. É, eu fico, como uma marca endêmica, eu torço muito pela entrada de marcas não endêmicas, porque é a galera que tem dinheiro. É a galera que tem dinheiro. É a galera que ativa, meu, contratos de 2 a 5 milhões de dólares por um torneio de 25 dias de futebol. Não estou julgando se vale ou não vale. Agora, imagina isso injetado nos times brasileiros. 5 milhões de dólares, dividido. Entendeu? Se fosse uma coisa assim, não estou nem entrando em mérito de... Nossa, se fosse televisão, que claro, né, tem presença de Globo que muda tudo, faz as cifras... Eu acho então isso, é, é o, ao mesmo tempo que é algo positivo, não ter no game uma instituição, ou tipo, todas as coisas muito é, que você tem que aceitar, o futebol você tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que fica muito em cima disso. De. Cara, gasta bastante dinheiro, são muitas ações de marca ruins é, que passam. Está tudo perdoado. No futebol, eu sinto isso, meu, tá tudo perdoado. A gente uma vez fez um... Eu ainda tenho bastante relacionamento com bastante gente de, de futebol, porque agora todo mundo vem falar comigo por causa de esportes, né? Putz, Ale, a gente tá fazendo um negócio Legal. aqui que começa a ser novo para eles. Os jogadores, né? Casimiro,
1: um... tem vários exemplos de jogadores investindo em esportes, né? Tem uma galera de futebol investindo em Free Fire, jogando Free Fire, né? Então, eles viram essa, essa abertura, né? Bacana. Eu, tam, eu já conversei com alguns jogadores nisso mesmo. De, ah, eu quero é. fazer alguma coisa num jogo, me ajude e tal. Isso tá acontecendo mesmo.
0: É, muitos clubes estão ah, entrando nos esportes também com equipes, também, né? Tem Santos, também. tem iniciativas Juni, do, do Grêmio nossa. lá em Porto Alegre, Sim. mas ainda na parte do futebol digital, né? Do, no, acho que eles jogam PES ou FIFA, não lembro agora, Sim. mas tem isso. Então acho que cada vez os clubes estão querendo ter uma vertente para pro, os games, né?
1: É, reju de rejuvenescimento de... de audiência, né, também, é, tá. é o mais importante, é, tá. novos, é, como o Santos vai ganhar novos torcedores, hoje em dia, no meu entendimento, com é um esportes, né, porque essa a ruptura, a molecada está bem diferente da minha geração, eu também, eu tenho, acho que a gente tem mais ou menos a mesma fase, eu tenho 33, e até a gente pode pegar o exemplo, é algo que eu, que eu falo bastante, assim, eu gosto de falar bastante, vamos pegar, por exemplo, a seleção brasileira, Há 15 anos atrás, 12 anos atrás, eu lembro na minha adolescência, o Brasil vai jogar, a seleção brasileira vai jogar, o Brasil parava. Parava hum. de porque a gente vai ver o Ronaldo, qualquer hora,
0: o Bilbao, né? O e era qualquer hora de noite, Copa de madrugada. América, né?
1: Amistoso com o time, não sei, com time asiático. A, a a instituição seleção brasileira realmente tinha esse poder de influência da nação que hoje eu tenho sérias dúvidas que continua, seríssimas dúvidas que continua. Uma por conta do desempenho até da, no meu entendimento, da gestão da CBF em si, tem casos horrorosos aí de prisão de dirigentes da CBF. Questão de desempenho esportivo que também cola tudo isso, né? O Brasil se colocou sempre para ganhar. Era uma das poucas coisas que a gente como brasileiro, que eu, que a gente como brasileiro falou, não, peraí, a gente pode apanhar de tudo nesse mundo, mas no futebol a gente é bom e a gente tem que ser o melhor. Tinha isso de, da última esperança, né? tinha até comentaristas de, de esportes, muita gente falava, jogadores falam que o Brasil ganhava jogo no corredor para subir para o campo, porque o cara olhava do lado, meu, vou jogar contra o Ronaldo, ferrou, eu, nós vamos perder, vamos perder de pouco. E, e a gente sabe que esse fator psicológico no esporte é fundamental. Então, até os jogadores falavam que eles ganhavam na concentração, ganhavam naquele corredorzinho das escadas para o campo, porque você estava enfrentando a seleção brasileira e isso tinha um peso institucional gigantesco que hoje eu não vejo mais, mas é a minha opinião. É... Então, eu, eu tenho sérias dúvidas com o poder de influência que a seleção brasileira perdeu nesses últimos anos por conta disso. Porque também te, tem a questão também do... O esporte, no meu entendimento, são heróis. A gente conta histórias de jogadores e de times, é uma jornada do herói mesmo. Aí a gente pega Neymar, a gente pega todos esses grandes jogadores, eles estão numa jornada de história. E o que acontece também, que eu vejo que no, no cenário brasileiro, essa jornada meio que se cortou, porque com 17, 18 anos o menino vai para a Espanha vai para a Inglaterra. Hoje, se eu pegar a escalação da Seleção Brasileira, vai ter oito, nove jogadores que eu nunca vi jogar, que eu não conheço o nome. E antigamente, não. Eu sou corintiano, eu vou torcer para o Corinthians na Seleção Brasileira. Eu sou entravante do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do Santos, jogando na Seleção Brasileira. Então, eu acho que isso, isso também mudou um pouquinho a jornada, essa história que a Seleção Brasileira contava. Mas eu assim do Brasil, vendo de, dessa visão profissional das coisas, eu fico muito em dúvida de que esse brilho, seja ele qual for, se perdeu um pouco nesse ultimo, nesses últimos anos, nessa última década, se a gente pudesse falar assim. É,
2: sei, eu tenho sei. medo de opinar e pensar que eu tô dentro da, da minha bolha também, porque também. Por agora, eu respiro esportes, às vezes. Eu tenho uma visão completamente distorcida de, de algumas outras coisas, mas eu, eu acho que também outra coisa que surgiu, são, eu vejo como duas coisas, como também estudante e entusiasta de comunicação. Com esse aumento de meios de comunicação e pessoas que viram mídia, né, assim por, por dizer antes, quando a gente via a TV nos anos 90, quem eram os nossos ídolos? Quem aparecia na TV? Ou era apresentador, ou era jogador de futebol, ou era cantor, ou era ator praticamente. Hoje... Existem N outras possibilidades de você ser famoso, de você ser um ídolo de, de alguma maneira, e o esporte principalmente. Hoje o, é outro, outra modalidade esportiva que pode te pagar um bom salário, além do futebol. Então eu vejo isso, que existem novos ídolos dentro do, do gaming, que você fala, poxa, eu, pod eu poderia jogar um CBLOL se eu me dedicar. Eu não, eu não Tanto para a pessoa que não se dá bem em esportes, mas o cara que se dá bem em futebol é uma puta de uma jornada. Igual você falou, é uma carreira para você ser uma pessoa de, de, de sucesso no futebol. E o game eu vejo como uma outra possibilidade, talvez. Tanto para, putz, eu posso trabalhar com game, sendo jogador ou sendo de uma organização ou sendo de outra coisa, mas posso seguir meu sonho dentro do, do ambiente. No futebol, já tem, ainda tem muita gente que quer trabalhar com isso, mas vê que cada vez mais fica tipo, é muito fechado. É muito difícil trabalhar com futebol. É, sem querer desanimar ninguém, até tá? porque dá. Se eu conseguir, um monte de gente conseguiu, porque você tem tá que ficar se metendo aí, vendo se é o negócio que você quer mesmo. Mas o gaming hoje eu vejo como muito mais oportunidade para conseguir realmente se meter, criar um negócio ali. Sem dúvida, tá assim. É algo que vai subir, né? Enquanto eu acho que o futebol tá indo para efeitos de comparação, né? Não como audiência e crescimento e tal.
0: É, eu e falo... como é que é outra? Ah, pode falar desculpa. Não, não é, que,
1: assim, é que a gente que falando de, desse ponto assim e também do Brasil de como mercado. Poxa, não dá para se comparar com uma NBA, sabe? Não é só o esporte. Eles têm o americano é muito bom nisso. O americano tem a capacidade de transformar tudo no mercado. Esse é o primeiro ponto. Tudo eles conseguem transformar em algo e geração de receita. Mas, assim, é... é completamente diferente. A gente não tem uma qualidade que não chega a 10%, por exemplo, numa partida de campeonato brasileiro, ao que é uma partida da NBA. A questão de show mesmo, de entretenimento. Tem a questão dos quadros do namorado, dos namorados. Tem a questão do, do show antes. Tem a questão do show de música. Tem todo o licenciamento de marcas. Então, eu acho que o Brasil, assim, a gente está muito longe de um quadro que eu vejo como comparado com outras regiões, sabe? E a gente tem de tudo para fazer, né? Mas eu acho que a política aí impera bastante para que a gente não consiga alcançar coisas. Porque assim, eu fico. Eu lembro que quando eu fui para a primeira vez para Los Angeles, eu tive a oportunidade de conhecer ali o, o, o a quadra da, do Los Angeles que fica ali do ladinho uhum. onde é o petróleo sabe ali onde tem as estátuas né tem, as estátuas tem umas jogadores.
0: histórias tem umas histórias de entrar lá sem ser permitida depois outra hora eu conto para vocês hein? mas é bem legal lá
1: <risos> sim e lá é incrível e assim e além da NBA tem a, a tinha a WNBA que era a feminina também que movimentava uhum. bastante coisas e tipo eu ficava vendo isso e falava, caraca, por que não tem isso no Brasil? Por que não tem isso no Brasil? Então é um sentimento que sempre sempre me bateu, sabe? De, de virar lata mesmo, de falar, poxa, eu queria todas essas coisas bacanas no Brasil. Mas é, era, só, era só essa minha impressão. Mas vai lá, Petro, te interrompi.
0: Não, que eu ia até aproveitando o gancho, eu queria... A gente está falando de esporte, de esporte. Eu queria saber um pouquinho do lado dos influenciadores também, porque eles não estão em times deles, eles estão eles têm a audiência deles por streaming, ou como você falou anteriormente, né, via redes sociais, por Instagram, hoje se comunicam. Então, como é que é, é, é o teu trabalho com influenciadores, no sentido tipo, se tem alguma diferença com o esporte, também com os, os atletas com que você trabalha também em times?
2: A diferença tem bastante, acho que a, a primordial, isso, voltando um pouquinho na minha experiência lá no começo, é... Que tinha mais os clubes, né? Os times, os influenciadores, pelo menos em Latam, né? Não era, era bem diferente aqui do, do Brasil, mas pouco aquela coisa, não tem empresa aberta, não emite nota, então todas as coisas lutam no dia a dia, você fala, putz, como é que eu vou fazer? Né? É, mas o clube, o, o que eu acho que hoje as organizações com as quais eu trabalho são realmente muito boas, e não só as, as da HyperX, mas muitas outras, é, essa, até essa diferenciação de conteúdo. O pro player, ele precisa jogar com alto rendimento concentrado com o pro produto tal, tal, tal. O... As outras atividades que, eu, que uma marca quer fazer, a gente, se tiver outras opções, vai ficar um pouco, não, eu quero, não quero que soe feio, mas eu digo, outros, é, outras vozes para dissipar a informação que a gente precisa. Enquanto o jogador profissional está concentrado em jogar no momento que ele precisa, isso ajuda bastante no num calendário, assim, numa régua de comunicação. É, e sempre foi assim... Vamos supor, um time vai jogar a semifinal de um campeonato. Da semifinal para frente ou das quartas, esquece entre as Tipo assim, eu não preciso dessa pessoa, não vou pedir photoshoot, não vou pedir para postar coisa, para entrar em live. Ele tem todo um calendário de competição de que ele tem que seguir. E beleza. Agora, os streamers, o trabalho dele é streamar. Então, se ele inserir uma comunicação de marketing dentro da stream, está completamente no ambiente dele, não precisa sair fora, sabe? Não é que, putz, deixa eu parar tudo que eu estou fazendo no meu trabalho para fazer isso extra. Está junto. Então, é, isso é bastante positivo e é o que a gente usa bastante, falando de uma marca como a nossa, que é compartilhar a experiência de uso de um produto. Não é só clique aqui e ver lá. Não, gente, vamos ver junto esse teclado aqui. Ele é assim, assim, assado, tal. Tá? O mouse, eu uso esse, o teclado aquele, tal. E o Pro Player a gente aproveita muito do alto rendimento dele, de quem ele é, do tipo assim, ele usa os melhores produtos, então, assim, tá clara a mensagem que a gente quer passar. O cara não é top mundial, e isso eu digo de, de HyperX nível mundial, porque se você vê os, os grandes times, às vezes até nem patrocinados pela HyperX, usam HyperX. Então, a pessoal vai falar assim, porra, ele usa a HyperX, é no mínimo bom, no mínimo serve para o jogo dele. Então, tem toda aquela coisa de, será que eu tiver, que a gente até brinca, né? Será que eu tivesse esse mouse, eu vou conseguir jogar melhor? Pode pode até ser, pode até ser. É, então, a gente, eu, pelo menos, trabalho dessas duas formas, deixando uma coisa bastante orgânica com os pro players, e hoje, com os clubes tão desenvolvidos, é quase que uma agência de criação de conteúdo, sabe? Eles já têm solução, a gente já consegue junto criar uma solução que não atrapalha esse pro player, porque uma experiência também de, de, de futebol. Algo que era super ruim na Adidas era tipo assim, ou a gente pegava jogador banco ou lesionado para fazer ação. Por quê? Porque os outros estão em concentração. Isso eu não preciso fazer isso no game. Entendeu? Eu consigo lançar alguma coisa com o Cacerato e ele está jogando no dia seguinte. Por quê? Porque é outro rolê, é outra maneira de, de se organizar. É, e no futebol, isso era ainda uma, uma limitação. E o streamer, eu tento que seja assim, o mais orgânico possível e que seja realmente no stream. Tanto que aqui dentro eu tento chamar de streamer e não de influenciador, para não parecer que é o Instagramer, entendeu? Porque o Yoda, por exemplo, que a gente trabalha, eu quero que o Yoda ative na live dele. Ele geralmente faz no tempo dele, no ritmo dele, todo mundo sabe quem ele é para a e o quanto ele recomenda a marca, etc. Diferente de falar para ele ficar, gente, vou receber, fazer um unboxing aqui no Instagram. Não é ele, entendeu? É uma coisa que o pessoal fica, é, ah, sou vendido, não sei o quê. É, por mais que ele ainda faria na, na zoeira, então eu faço essa separação. Quem é quem? Quem é esse, que, Como que ele se comunica com a galera e de que forma vai ser mais efetivo? Porque se num stream de 20 mil pessoas, ou seja, duas, cinco, dez, ele tá falando de um produto, ele tá lendo o chat, são x mil pessoas engajadas com aquele momento. Então, é a audiência mais quente que a gente pode ter. É uma, é, é uma coisa que, voltando para o estudo de comunicação, não tinha. Lembra aquela... É que eu não sei se vocês estão em comunicação, mas é aquela coisa, tipo assim, a mensagem vai e ela não volta. Ela só foi. Você ligou a TV e teve uma propaganda. Na stream, e mesmo o, o, os atletas no Twitter, ou os streamers no Twitter, dá para ter volta. Dá para ter volta. Hoje não é mais a... A, a, a Kabum, a Amazon que escreveu compre HyperX. Ah, mas é bom. Aí a Amazon vai responder, é bom sim. Hoje a gente tem outras tantas bocas né que, que podem não falar é bom, é bom, compra ou não compra, mas mostrar a experiência de verdade. Tanto o, o do YouTube que vai subir, estou subindo o meu unboxing, esse é o produto, e na live essa conversa. oi Yoda, o que você acha que eu compro? Esse ou esse? Putz, eu uso esse, mas hoje eu usei aquele, eu gosto de mouse pequeno e tal. É muito genuíno, muito, muito. Claro que a a Reparex permite que a opinião seja genuína, porque com esta parte é tudo muito bom. Então, não é nem ah, se é melhor ou pior. Você gosta o que? Sua mão é grande ou pequena? Você gosta de ter grande ou pequeno? Tem, tem de tudo, sabe?
0: E quais são as estratégias que mais dão uh, certo, se você puder falar, nesse, nesse escopo que você citou agora, com streamers ou com influenciadores, quais são, que tipo de estratégias em, vocês veem que engajam mais?
2: Olha, eu sou muito entusiasta de marketing de experiência, mesmo. Independente se a gente fala de um produto específico, é, mas as criações de conteúdo que a gente faz, por ser uma marca, que eu acho que as pessoas assistem e falam, cara, eles não precisavam fazer e eles estão fazendo. Sabe, é diferente de falar, você precisa fazer um anúncio do produto, mas assim, criar as lives que a gente faz, ou criar as atividades, ou ativar canal disso, ou criar conta não sei onde. A gente tenta trazer um conteúdo... É, bem, assim, com bastante carinho, sabe, para as pessoas. Tipo, vamos fazer o HyperX Drive do mês dentro do GTRP. Puta, vai dar um trampo. A gente pode fazer normal? Pode, mas vamos fazer dentro do GTARP? Vamos, vamos colocar o céu Loiro, sendo entrevistado pela Nive, vamos criar um avatar dela? Vamos, vamos. E as pessoas que trabalham com a gente, falam, vamos, vamos junto. Isso, para mim, é muito importante. A pessoa que está trabalhando com a gente, goste da gente e queira fazer, ele pode até pensar, puta, mas vocês são doidas, as coisas que vocês inventam, mas faz feliz, não é fácil porque é uma entrega de patrocinador. Putz, tem que postar esse negócio aqui. E isso é um feedback até do Casimiro, tipo assim, se vocês verem o jeito que o Casimiro fala de HyperX, é muito orgânico, é muito genuíno. Sobe coisa, uh, tô aqui no meu game, é verdade. É, isso é o que dá mais certo, que as pessoas vejam que ninguém tá, tá sendo obrigado a postar nada e que as pessoas realmente estão fazendo porque elas curtem e junto a tudo isso, a nossa, o nosso carinho com a comunidade, de sempre estar tá criando coisas novas, de sempre estar tá criando conteúdo, fazendo atividade, fazendo ações, com os streamers, apoiando o streamer pequeno, apoiando o streamer grande, apoiando o clube, apoiando N oportunidades que a gente consegue. Falo eu consegue queria... porque não dá para fazer tudo, realmente.
0: Exato, exato, eu, mas muito legal, eu queria imaginava. Te,
1: queria te perguntar, assim é, na questão do influenciador, o que, que você enxerga, assim, quando você está talvez ali analisando um perfil, alguém que pede, olha, me ajuda, me manda um setup, tô começando. O que que, o, quais são os pontos de você com essa visão profissional que você tem, com essa experiência? Quais são as dicas, quais são os pontos mais importantes que você daria para um influenciador que está começando agora, que está com uma live pegando sei, 50, 100 pessoas, que está no início da trajetória, para ele já começar também, além de construir a comunidade dele, ser autêntico, a dar essa camada profissional de ficar ali um conteúdo saudável e atrativo para marcas como a HyperX, ou até mesmo, como você deu o um exemplo aí, de marcas não endêmicas, o que, que você enxerga, o que, que você vê de dica, e principalmente o pessoal que está começando, porque... Num determinado momento, né, o crescer cresce bastante, ele já tem toda uma estrutura. Se a gente for falar, por exemplo, a estrutura do IO, da, da questão da mãe dele, da empresa, né? Do é o grupo que ele tem ali, já tem uhum. bastante pessoas trabalhando por trás, né?
2: Mesmo sem precisar ter essa grande equipe, é, eu acho que o pensando na base, ser uma pessoa organizada, não só durante o seu stream, porque tem gente que é um, um, dá um show na stream, mas também fora, nos bastidores, organizada com e-mail, organizada com as tarefas, é, porque eu já tive oportunidades de que, tipo assim, é muito difícil trabalhar com alguém ou mesmo falar com essa pessoa. Horários, às vezes eu vejo alguém no tweet e falo assim, ai que bom, você só curtir porque não sei o que estou falando, mas tipo, é, horários que você fala com a pessoa que você está interessado o jeito que fala com a marca... Tenta, sabe, nem que seja criar um e-mail briefing, assim, eu sou essa pessoa, eu faço isso, eu tenho interesse nisso, a HyperX é uma marca assim, ou qualquer que seja a marca, porque é igual qualquer outra coisa. Por exemplo, se eu sou de comunicação, eu faço um release sobre gaming. Não adianta eu mandar para 250 e-mails que não tem nada a ver com gaming, porque as pessoas vão falar, beleza, mais um e-mail. E eu vejo as empresas hoje... É, que deve ter muita gente assim, muita gente que não sabe o que é o game e que acaba recebendo oportunidades e perde porque não sabe o que fazer. Tem muita empresa que não sabe ativar. Então, o quanto mais essa pessoa propor soluções, entregas, então, assim, pô, a gente pode trabalhar junto. Eu tenho esse, eu tenho um podcast, eu faço a live assim, eu posso colocar isso aqui. Eu sei que dá um super trabalho e às vezes não não deveria ser você, criador, que tivesse que fazer tanta coisa, mas se você tem alguém que te ajude como manager, ou o quanto mais você conseguir mastigar, assim pelo menos aonde você quer chegar e é as coisas que você pode fazer, e oferecer isso de solução para as marcas. Tem muita agência, né já teve a época do boom da agência de, de criadores, mas ainda tem, que justamente pensa nessas soluções, pensando em qual é, o que, que a empresa está buscando. Porque às vezes eu recebo um e-mail assim, ah, seria ótimo para a HyperX. Aí eu, tá, por quê? Não que não seja. Mas por quê? O que você acha que tem a, a, a agregar? Você sabe a estratégia da, da empresa? A gente é uma marca que deixa mais ou menos claro a nossa estratégia. Mas e as outras? Então, por exemplo, eu vejo que a gente fez todo um mês de conteúdo da mulher. Começou a chover e-mail sobre propostas para trabalhar com o Campeonato Feminino ou com times, por quê? Vimos que a HyperX é uma marca que se importa. Tudo bem, a gente fez um mês de um milhão de coisas, mas a gente faz todo mês. Ah, anunciamos o Pietro o tipo Futebol, aí chega em meio de Fórmula 1. Vimos que a HyperX está na Fórmula 1, tipo, é muito legal. Você vê que as pessoas realmente estão vendo essas coisas. Então, isso é legal na hora de procurar marcas também. Ver com o que elas estão trabalhando, o que você poderia somar, porque assim, como marca, a maioria, eu imagino, segue uma estratégia, segue uma razão de fazer aquelas coisas. Então, putz, essa, essa marca faz muita ação de filantropia. Vou montar uma live especial de arrecadar não sei o que, acho que pode ter a ver com eles. Então, acho que isso seria, é, é o que eu gosto de, de, de pensar, porque eu não vou atrás de números, por exemplo. É, na verdade, dificilmente a gente vai atrás de, de talentos, porque não dá para somar. Soluções tipo a Fúria, por exemplo, que tem todo um time de streamers, pra gente como marca é incrível, porque a gente acaba que conhece vários streamers, estão sob um contrato com a Fúria, então tem um manager, a gente sabe que tá tudo correndo bem por ali, eles conseguem ativar a marca e a gente consegue ativar também, porque eles já estão lá. Agora é muito difícil, pensa eu, com cada streamer.
1: Cuidar de na 50 América Latina. pessoas.
2: Não dá, fora o resto do marketing, né, porque, tipo. Tem mais um monte de coisa, tem que lançar produto, tem que criar conteúdo, tem que fazer bastante coisa. Então, às vezes, é isso, não né? nem falta, nem de interesse meu, da marca, ou de qualquer outra marca que vocês que vocês escreveram, vocês, pessoas, né, do, do, que, que sejam criadores. Putz, essa marca nossa, nem respondeu tal. Às vezes foi isso, foi, às vezes, um, um mau momento da pessoa, ela não entendeu a solução, porque às vezes eu vejo também que marcas escolhem os clubes de esporte justamente porque tem toda uma estrutura. tem... Diversas soluções. Então, eles vejam, putz, o clube pode me ajudar nisso, nisso, nisso e nisso. Fora a paixão, que né, tem que ser o, o, o primeiro motor. É, agora, como criador, claro que quanto mais sua comunidade cresce, mais o seu conteúdo é bom, mais atenção você vai chamar das pessoas, então pode chegar pessoas interessadas em você, você também pode ser proativo de, de atrás, mas acho que ter essa base, ter o seu media kit, ter essa mapeado, tudo que você pode, é, não digo oferecer, porque você não tem que pensar também o criador, como a ah, minha mídia aqui, ó, bota suas coisas. Co-criar, putz, tem essa marca, tem a ver os valores, tem a ver comigo, a maneira como eu sou, ou etc. Não precisa ser referente, pode ser outra de periféricos, pode ser endêmica, pode ser não endêmica, porque algumas é tipo... Você, criador, precisa muito daquela marca. Por que, que a marca precisa de você? Putz, eu preciso de um monitor da Zoe. Acredito, deve ser muito legal ter um monitor da Zoe. O que, que você tem a oferecer para a Zoe? É, eu acho que falta isso, eu pelo menos recebendo e-mails a cada tanto. Poucas vezes eu recebo algo bastante completo. Por exemplo, teve um que a gente recebeu pelo Twitter de uma menina que ela pede um setup pro namorado, que é o Spuleta, que é streamer, a gente obviamente conhece, já jogou muito com o Yoda. E ela escreveu de um jeito assim, tão fofinha, do tipo assim, cara, o microfone dele quebrou, ele tá subindo na live dinheiro pra arrecadar. Quando chega na metade, vai pra metade, só eu sei do esforço dele, tal, tá, não sei o que. Quando a gente conhece a pessoa, entende essa é, porra, olha o carinho que essa pessoa teve. E está no nosso alcance físico, literalmente, é um alcance físico e mental, e dá a mão pra ajudar. A gente tenta, no máximo. Não vou dizer que se eu receber 100, eu vou conseguir ajudar 100. Mas, tipo assim, putz, essa pessoa precisa de um produto para melhorar, para crescer. Está na minha mão ajudar. A gente vai ajudar. A gente vai dar um jeito. A gente tenta, que seja com uma mídia, a gente apresenta para alguém, tudo que tiver dentro do nosso alcance, mas porque somos uma marca assim. É, outras, não tem uma especialista de esporte influenciador que recebe e-mail sobre isso. Tem uma pessoa de marketing que recebe 250 tipos e vai olhar esse e falar, não tenho tempo, não vou conseguir ainda. Então, talvez também mapear quais são as empresas que estejam fazendo mais esforços e não pensar, tipo, opa, tem dinheiro aí, vou lá. Não, Pô, essa empresa tem interesse, vou lá ver o que, que daria para fazer junto, o que, que daria para cocriar. Tem até talentos é, que poderiam, sei lá, não, não posso falar isso assim, mas enfim, é, a gente... Hoje é uma marca super grande. Mas também acreditar na marca. Tipo, essa marca vai crescer, eu quero crescer junto com essa marca. Vou, vou aceitar, não digo que trabalhar de graça ou nada assim, mas é. Eu vou aceitar, dar sofrida, porque no começo é sofrida para todo mundo. Até entrar em é relacionamento. O que a pessoa gosta? O que eu gosto? Como é que ela fala? Como é que eu falo? Ele vai falar que eu quero. Até entender isso. Ah, outra coisa, relatório. Se você consegue justificar suas ações, não é só, ai, viram tantas pessoas no meu stream. A parte intangível. Olha, essa pessoa comprou o que, que eu recomendei. Olha os comentários no chat, o sentimento, o sentimento é positivo. Tudo isso é um prêmio de bandeja para as marcas. Tipo, nossa, olha essa ação que eu fiz. Aí o cara vai lá na reunião dele e mostra, olha o que fizemos. Nossa, vamos fazer mais. Isso pode acontecer, estou falando experiência. Poderia ser assim cada vez mais e mais. Quanto mais a nossa comunidade criar coisas e chamar a atenção dos outros... Tipo, nossa, não tem futebol, porque não sei o quê. Vem, gente, vem aqui, vamos colocar mídia aqui, entendeu? Vamos ativar aqui, vamos fazer, sei lá, entendeu? Vamos, desde, vamos pedir uma pizza na stream, cada vez vai vir mais marca de pizza, até, sei lá, entendeu? Criar coisas juntos. Hoje tem banco, que acaba que fica... Como você vai ativar um banco na sua live? Tem bastante gente que faz umas coisas bem interessantes, eu não posso mencionar nomes. E tudo isso engaja. Se fosse uma propaganda na TV... Não tem essa conversa, não tem o um cara na hora entrando, assinando, mostrando tal. Então, é, é fazer isso de uma maneira óbvia, legítima e genuína, que também não fique feio, né?
0: É, eu, eu queria entrar num um tema que é o seguinte, o mercado de games, os games, né, uh, surgem... A todo tempo tem game novo, um game novo surge a gente nunca sabe qual que vai ser o grande hit. É, assim como o streamer né, que vai ver o game, e tal, ele não, a gente não sabe qual vai ser o, o próximo streamer que vai fazer um grande sucesso, e surgem muitos novos a toda hora. Como é que uh, você na HyperX faz essa análise? Que, onde é que eu vou investir agora? Surgiu um game aqui que uh, está bombando, tipo Free Fire, que surgiu há, há pouco tempo e é o, o game mais jogado hoje no Brasil. Lá atrás não daria para a gente saber que faria tanto sucesso quanto está fazendo hoje, né? Então, como é que é esse estudo? Como é que vocês fazem esse estudo para descobrir onde investir? Ah, não, esse jogo aqui é o que eu vou, acho agora, ele vai crescer, mas de repente pode estar errado, é uma, é uma coisa de tentativa e erro para acertar. Queria que você tentasse explicar um pouquinho. Não sei se eu fui claro também.
2: Sim, sim, é que assim... Como eu disse, só tem eu. Não dá, não dá. Não dá para pegar um Free Fire e falar, cara, vou pegar três streamers, vou falar uma Garena, vou fazer um... Não dá, não dá. É, eu realmente queria que a gente chegue num, num momento que, tipo, nossa, eu trabalho com mais várias pessoas e a gente consiga pegar um jogo no começo, não vou dizer que eu nunca fiz, na época do, do Fortnite, é, foi um momento que a gente conseguiu. Pô, recebeu um investimento extra, mapeou algumas ações, começou algumas atividades e esse, só, por exemplo, só de lançar Fortnite, a HyperX vende três vezes mais headset só de viver. Por quê? Porque é um jogo que precisa de headset. Então, tudo isso que, acon que, que acontece ajuda. Muito criador hoje acaba usando o HyperX, então, por tabela, está tá influenciando pessoas a usar o headset que ele escolheu, porque ele achou bom. Agora, de somar para o nosso squad ou fazer ações, se você ver a linha do tempo do HyperX, é, a gente está há vários anos com a Red, há vários anos com a Fúria, há vários anos com a Isurus, é a Nive, o Ioda, o Pai, ou seja, a gente mantém uma comunicação sólida com esses parceiros, é, acrescenta, não diria que como squad, mas, tipo assim, ativa muita gente da comunidade, ajuda muita gente, faz muita, muita, muita ação, mas, assim, não dá para sempre eu falar, putz, espera aí, deixa eu parar tudo aqui, fazer um plano e agarrar essa coisa, adoraria, mas não dá, não dá porque é produto lançando, é coisa acontecendo, é campeonato rolando, é, é muito trabalho. Se, se fosse assim, por exemplo... Saiu o Valorant, aí eu fico, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Eu sei que os meus times já vão incluir Valorant, então eu posso ativar junto. Está criado uma comunicação direta, a gente pode às vezes colocar alguma coisa na nossa rede, a gente pode às vezes, putz, vamos fazer um campeonatinho aqui, alguma coisa lá, mas é nível, assim, literalmente o que dá, o que dá tempo de fazer. E o Free Fire é, é algo que eu quero trabalhar mais de perto, com o Free Fire, é que assim, é muito rápido a, a expansão, tipo, se eu tivesse falando isso hoje com os meus 25, se eu tivesse me ouvindo com meus 25 anos, eu ia falar assim, imagina essa mina aí, meu, dá para fazer, gente, não dá, é muita coisa, é muito talento bom, e, e os preços, assim, ó, vão decolando, né, as coisas novas vão acontecendo e já chega numa outra oportunidade, e a gente tem um ano fiscal de empresa, falando, né, Começou o ano, a gente já tem definiu o ano em outubro. Se hoje acontecer alguma coisa, a gente fala, putz, e agora? quem a gente vai fazer com essa oportunidade agora? Tem que ver que isso a para rolar, né?
0: É, era justamente nisso que eu queria entrar, porque é muito rápido, né? Como você falou. Então, deve ser meio, assim, bem, cansativo. Bem, uma correria muito grande para você, né? Tá, ter que acompanhar tudo isso.
2: Mas dá, assim, por exemplo, saiu o Rist. Putz, eu posso até pensar, por exemplo, a gente tem ferramentas... A gente tem o YouTube, a gente tem o Twitch, a gente tem os times que dá para a gente ativar de alguma maneira, conversar um pouquinho assim com a, com a comunidade, mostrar que a gente está antenado, mas tipo, nossa, vou, deixa eu vir aqui patrocinar agora um time de Wild Rift. Não dá. E outra coisa, eu prezo muito pelo valor e pela, pelos valores e pela história de uma organização, por exemplo. ai ah, surgiu o time novo do Free Fire e já está com um milhão. Tá, mas quem é você? De onde você vem? Quais são os seus valores? Não é nem que ia ganhar um campeonato ou ganhar outro campeonato. É ver se o projeto é bastante sólido, porque a gente põe o selo da HyperX lá. Não é só uma assinatura no contrato, a gente põe o um selo e fala assim, olha, a gente está trabalhando uma estratégia sólida há muitos anos. Sem problemas, sem escândalos e nada. Então, isso é muito importante. Tipo, não pegar qualquer coisa que está acontecendo por ETA, porque não dá, a gente não tem é, workforce para workforce isso. Mas eu sempre olho, eu sempre dou aquela jogadinha, falo, putz, isso aqui é legal. E a gente realmente recebe bastante oportunidade. Vai muito do momento, vai muito do momento. Agora, por exemplo, seria um momento complicado. Agosto, não sei. Aí aquela coisa que chega em setembro, putz, dá para ser em 2021, sabe? É o é um processo.
1: É o timing, né? É o timing de uma empresa é um grande também que tem todos o seu planejamento, todos os seus meses fiscais, o quarter, né, o budget disponível. É algo... É, eu também eu vivi muito isso, essa questão também trabalhando junto com a Dell que tem muita semelhança com a HyperX, empresa de tecnologia, grande, que tem vários processos, vários departamentos, então tudo tem que ser planejado com antecedência. E uma saída para isso, ali, pelo que eu percebi, assim, pelo o que você vem falando, é também, como você disse, chegarem esses projetos com, umas, com soluções prontas, né, que tirem, que não demandem de você, né, que tenha já tudo estruturado para a marca se aproveitar daquele espaço que o criador está tá, tá gerenciando, né, então uma solução completa com um projeto, com um cronograma, com tudo definido, parte de relatórios, né, como você comentou, que muitas vezes as pessoas esquecem de como os números são importantes, né? os números falam na questão de prestação de contas, mais de olha, olha só o que eu fiz, que legal, olha o retorno que veio, tá aqui, né? Tem até questão do sentimento. Então, esse caminho de projeto mais estruturado chegando para você e não te demandando é uma, um caminho mais, eu vejo, com mais oportunidades, né?
2: Isso, até essa coisa de ah, a marca acreditou no projeto, é verídico, é literalmente assim. A Calera, por exemplo, que sempre foi uma parceira nossa, antes mesmo de estar na Fúria, ela criou todo aquele projeto da última música. Imagina que a gente, em sua consciência, vai conseguir ter tempo para criar um projeto sobre música. Não dá. Ale, fiz um projeto aqui, vamos falar, vamos falar. Meu, que rolê da hora. Que rolê da hora. Vamos posicionar um podcast, vamos fazer um negócio legal e tal. A gente consegue. E não é que a gente só patrocina e fica por isso. Eu assisti todos os programas, o Caio assiste, a gente chega na segunda, bate papo, fala de fulano, ajuda com isso. A gente quer ser ativa, porque se a gente não fosse ativo nas ações, não sairia. Então, tem que prezar a qualidade, a quantidade e também tem delimitações é, físicas e de dinheiro e investimento, etc. Então, às vezes, putz, eu tenho uma ideia muito boa. Alguém vai acreditar nisso, eu tenho certeza que alguém vai acreditar nesse projeto, seja um time, seja uma marca, seja outro streamer, alguém vai é, acreditar. Talvez faltem esses investidores anjos na, na nossa comunidade, mas tem muito streamer que eu vejo que faz isso, que faz esse tipo de apoio. Cria conteúdo junto, apoia. É, talvez é, essa, essa, isso que você falou, essa ideia ou esse projeto, não um diga que um projeto pronto, cota! Não! É, putz, tive essas ideias aqui, isso tem a ver com você aí, vamos criar junto, vamos criar junto é uma, uma estratégia. Tanto eu aqui como marca, quanto imagino que outras tantas iam gostar de, de ver coisas novas no cenário. Demais, um,
1: muito uma, legal. Uma Bem, boa parte, parte do... pessoal que tá assistindo, muitas sim, dicas sim, né, muita, valiosas muita. de quem realmente está ali querendo ajudar, querendo fomentar, né? mas realmente tem que chegar ao um projeto da forma adequada para ter mais sucesso. Isso tudo, na, numa, pensa numa entrevista de trabalho, você tem que estar com a sua lição de casa feita, qual que é a sua lição de casa? Pesquisar a empresa que você está candidatando, o que, que essa empresa acredita, quais são as habilidades que você mais acredita que vai fazer diferença para o cargo, tudo isso tem, aumenta as chances de sucesso. né É uma continha assim. e os
2: cargos também. que às vezes, ah, eu quero trabalhar na Nike, está em vaga? Não. É a mesma coisa para a criadora, às vezes. É muito de time e não é que tipo postam vagas. Abrimos, vamos, esse ano está sobrando vaga para patrocinar um time. Isso não acontece, mesmo com todas as marcas. Vocês também conhecem tudo de, de esportes, isso não acontece. Então, putz, essa marca não quis nem saber de mim, eu tenho os X milhões. Acho que não, acho que nenhuma marca faz isso. É mais de entender se, você, às vezes, ela está procurando um negócio e você chega no momento certo. Putz, não era o momento certo. Que pena, cara, vai para outra, vai para fini, entendeu? Se a patrocinadora de, de, de periféricos não acontece, o que, é que eu posso pensar para balas fini? Não sei, vamos pensar, entendeu? Quem você tem de networking. A gente está num momento que ninguém faz networking físico, né? Mas pensando que isso vai eventualmente acabar todo tipo de evento que pode ir, conhecer gente, isso também é muito importante. Eu adoro, por mais que as pessoas me vejam com uma cifra na cara, eu acho muito importante conhecer pessoas, tanto do mercado, quanto do... É, para trocar figurinhas às vezes, tipo, putz, não é agora, mas é depois, ou putz, eu tenho um contato que eu posso te, te arrumar, é, é muito relevante, muito, muito, muito.
0: Eu queria só perguntar rapidinho, para. Nosso tempo tá, tá se esgotando. Uh, sem eventos, a HyperX sempre participou muito ativamente de eventos de games. Né, já, até quando eu estava no GNT tinha parceria com, com a HyperX, a gente estava junto com a HyperX sempre também. E a HyperX na BGS, principalmente, fazia torneios, enfim, trazia grandes nomes ali para mostrar a marca, enfim. E sempre tinha um grande público acompanhando. O quanto a falta de eventos impactou, se você puder falar um pouquinho, a falta de eventos físicos, né, desculpa, impactou na, no teu trabalho e na empresa.
2: É, o meu impacta bastante, porque até na, na BGS a gente sempre prezou pela experiência é, público, talentos, times, jogar junto, sempre montou arena. É, e isso realmente fez falta. É, ano passado a gente fez duas lives, que foram assim, super legais, era um trabalho do cão. Eu sei que muita gente do cenário entrou para ver, deixa eu ver o que eles estão aprontando aí e tal, e foi muito legal. Então, a gente encontra soluções, encontra saídas. Foi o que a gente fez, claro, que nem se compara, é, mas eu sinto muita falta dessa troca que dá para fazer. Tipo, ah, a Hyperex proporciona momentos em que você pode ver o Damiani pedir uma foto, conhecer os jogadores da Red, a é coisa tipo assim. A Hyperex vai estar, eles vão estar. A gente quer levar isso para o público. Tanto que, às vezes, na BGS passada, eu lembro que, não vou citar nomes, mas uma, uma influencer... Ah, li, não tem um espacinho aí na para pra gente fazer um meet and greet? Tem um monte de fã, a gente tá no meio da... Pode? pode. Imagina, o pessoal do palco quer me matar, né? Gente, 15 minutinhos, vamos fazer uma fila pra tirar uma foto e tal. Não posso falar porque ele é de outro time, patrocinado por outra marca. É, mas isso é algo que tipo você sabe que vai ter alguma coisa acontecendo no stand da Reperex. Então, ano passado fez falta, por isso que a gente criou o canal Twitch. Tenta ativar esse ano, a gente vai ter de duas, três ou quatro lives por mês. Com conteúdo para fazer essa troca no nosso canal. É o que a gente tenta, assim, não é uma substituição. Mas em termos de, de vendas ou de marca e de crescimento, não tem como. No passado foi um, foi um boom absurdo, né? De, de, de tudo, de gaming, de vendas, de crescimento. Então, fez falta, a gente quer que volte, mas a gente tem alternativas. Dá para acompanhar o ano inteiro aí de conteúdo que coisas a gente vai estar tá criando
1: legal
0: Ah, perfeito e fa
1: Fala um pouquinho a da sua hortinha além de cuidar de quatro times influenciadores gigantescos eventos lançamento de produtos você tem uma hortinha também
2: sim eu inventei isso aí ano passado é. <risos> Tipo, minha crise dos 30 é, na verdade eu, eu gosto muito de natureza muito de praia muito de mato. E, enfim, foi obrigada a ficar presa em casa, né igual todos, e morando em São Paulo, se pudesse não morar em São Paulo, moraria em... Acho, eu deu acho que deu... É, deu, deu uma travadinha aqui.
1: É, deu uma
2: travadinha. Foi que mal. Acho que eu... Vol
0: ah, foi, voltou. voltou, voltou. <risos> e eu, eu criei o... conexão, um
2: conceito... Ale.
0: Oi. Volta quando você... A gente teve um cortezinho aqui, Alê se você conseguir voltar para quando você... do começo da sua hortinha, que deu uma travadinha no seu vídeo.
2: Ah, tá. Desculpa, agora tá funcionando?
0: Imagina, tá funcionando, estamos te ouvindo. Perfeito,
2: 100%. Tá. É, foi no, no ano passado, no... acho que perto de maio, junho, eu criei um conceito na minha cabeça de horta, que foi uma maneira de solucionar alguns problemas que eu encontrava em horta, além de consumir produto orgânico de horta e tá? tal, porque, claro, existem outras tantas hortas, mas alguns problemas, tipo, hoje você vai na horta, putz, é uma pessoa que demora horrores, vai lá na PQP, volta, com, ah, esqueci a cebolinha, volta pra lá e bate papo, só pode pagar em dinheiro e te dá em saco de mercado. Aí, enfim, eu criei todo o um plano na, na minha cabeça de criar uma horta mais moderna nesse sentido e alguns outros, é, algumas outras vantagens de facilidade de pagamento, não usar plástico, nem usar nada que vai para o lixo, é, fazer um, um programa de assinatura, onde você recebe a horta em casa por um preço mais acessível, porque hoje já tem grandes empresas, que aí é caro mesmo os orgânicos lá, e toda uma questão de compostagem também. A gente tem um espaço já para compostar 500 quilos por cada duas semanas, na horta, não digo uma, uma tonelada por, por mês, porque seria muito, porque né, tem um processo. Agora, é, eu acordo todo dia às seis da manhã, querendo ou não, porque eu não digo que todo dia eu preciso ir lá, porque tem dia que assim, meu corpo realmente não funciona. Chegar lá às sete da manhã, para chegar aqui às nove da manhã, tomar um banho, nove e meia, tá trabalhando, ou dez horas, tá trabalhando, aí ficou até sete, é realmente puxado. Mas é bastante, assim, gratificante. Hoje que ela tá pronta, Pronto, falta faltam assim, detalhes. Tipo assim, eu plantei e era um terreno, não digo abandonado, mas era uma casa soterrada. Então, assim, eu já tirei quatro caçambas de entulho daquele terreno e hoje tem vida crescendo lá. Então, é um projeto pessoal que eu tenho bastante orgulho, apesar de estar assim começando, tanto que eu, tudo isso que eu falei de assinatura, etc., vai começar agora em maio, porque eu esperei chegar até algum nível de, de, de perfeição, não digo, mas, tipo, algum nível, tipo assim, agora dá, agora não vai falhar, é, já tô desde agosto montando essa horta, pra você ter noção, tirando tudo, Quando é pode, sozinha dela, tá? tudo? Não, hoje eu tenho um funcionário, que é quem vai todo dia, porque, eu, como eu disse, tem dia que eu não consigo ir, por seja trabalho ou alguma coisa acontecendo, tanto que eu falo, a hora que eu me divirto é a hora que, tipo, não tem louça na pia, porque sempre tem alguma coisa para fazer, né, tipo, assim, agora eu vou ver um anime, Vou. Acabou meu dia, gente. Entreguei tudo que eu precisava, tudo, né? Isso é dentro do, do que dá. E eu tô lá, emocionada com a artinha. Eu passo sábado lá, por exemplo, o dia inteiro, fico ouvindo passarinho, num lugar mega reservado aqui da, de Santo André, que é a minha cidade, e eu tô curtindo. Quem sabe isso vira algo grande, assim, no sentido de, pô, bastante gente entende a minha ideia e pensa igual. Pô, tão fácil separar os resíduos, sabe? Não jogar tanta coisa no lixo, ou comer coisas sem veneno. Então, eu sou bastante confiante nessa ideia a longo prazo, né? Não é algo agora, mas que cada vez mais, mais pessoas vão ter essa, essa consciência.
0: Ah, muito legal, muito Sim. legal. De repente, daqui pra frente, começa a vender os produtos, né?
2: Não, já tô vendendo. Já tô vendendo. Nossa, que incrível. Legal.
0: Não, Sim, parabéns. Um
2: inspirador.
1: Legal. Porque, assim, é uma questão de não só também do alimento em si, é né? uma consciência de processo né? do ciclo da natureza. Né? Eu acho que isso é importante. Se eu não me engano, eu vi um documentário do Atala, que ele falava muito disso, que as crianças, hoje em dia, elas nunca viram um pé de uma cenoura ali na terra, elas não têm essa noção, veio no plastiquinho dentro do pão de açúcar. E ele bate muito, eu acho que o restaurante, o Bill, né, do Atala, tem toda essa filosofia de ciclo de produção dos produtos, ele usa sementes, ele não descarta nada das frutas, então acho que é, um, é uma questão de é, é educação, né, educação ambiental, eu hum. acho, né.
2: É, é um processo bastante contínuo, como você disse, tipo assim, se eu tô sozinha, agora eu tô com um funcionário, é muito, muito, muito trabalho. Porque, tipo assim, na horta, se eu, você gasta muito tempo, né? A parte de, de negócio. Tá, ah, tá nem levando um criança. Ixi. Deixa eu ver ah, não, assim.
0: voltou. Vamos então, cortezinhos aqui, voltou? mas voltou, tá voltando. né, voltou.
2: É. Muita mãe, pai, leva criança, eu já vi tipo, um cara chorar na horta, porque tinha capuchinha e ele começou a chorar porque na avó, a avó dele plantava e era tipo, muito afetivo, tipo assim, isso paga muita coisa. Sabe, de tipo, quem é tão. Eu, eu vivo o amor, assim, com bicho, com vida, com trabalho. É. Então você vê que outra pessoa faz, nossa, a pessoa tá chorando porque eu planto um negócio, sabe? É muito, é muito emocionante. E eles levam as crianças, aí eu já tenho umas minhoquinhas separadas, a criança bota minhoca, joga minhoca, nunca viu a minhoca, tipo, tem medo da minhoca, aí eu planto um vasinho, dou pra ela, falo, olha, rega todo dia. Claro que é um micro, né? Isso é pra estar tá mais profissionalizado, mas para também ser um destino pós-pandemia, que as pessoas vão para a gente falar, gente, hoje a gente vai aprender a compostar com as crianças, sabe? O que acontece com a casca do seu alimento, como é que ele volta para a terra, isso é muito importante, isso chama muita atenção das pessoas que eu converso, de falar, nossa, fazer parceria com escola, tal, eu falei, dá. O problema é que a pandemia está durando muito, no Brasil, né, tipo assim, a pandemia durando muito, não é meio feio falar isso, digo, o, o processo tá muito lento de combate à, à pandemia, então não dá pra fazer plano, tipo assim, antes a gente pensava, né, ah, pode ser que começo do ano, putz, agora a gente pensava que maio, agora a gente tá pensando tipo, sei lá, entendeu, de 2022, eu poder oferecer uma oportunidade de várias crianças, eu não posso fazer isso. Então, são coisas que estão aí no caderninho de tipo, putz, alguém vai curtir, entendeu, eu não preciso que 100 pessoas curtam, eu preciso que poucas pessoas... Tenham esse entendimento e vão lá para se emocionar e compartilhar uma história legal com a gente e comprar umas hortaliças orgânicas.
1: É o mesmo ciclo de semear e colher para uma planta, uma fruta, tem para projetos, tem para relacionamentos, tem para a nossa vida, né? A gente já aprendeu. Tem até um game depois, Petro. Até esqueci de te mandar. Tem um game que fala sobre ansiedade. Não sei se você que demora 340 horas para você zerar. Ah, você ouviu falar disso desse jogo? que é um jogo de um menino numa ver,
2: caverna
1: que você tem que você tem que descobrir a saída da caverna e demora muito, aí tipo você pode ler para passar o tempo e tal aí a, a proposta do jogo é que você aprenda a esperar. É o que os criadores falaram. É um jogo incrível, assim, um jogo indie e tal que teve um hypezinho. Acho que é muito disso, né? A nossa sociedade tá maluca, né? A gente tá meio muito acelerado.
2: É, tem até as pessoas que vão e às vezes falam assim, nossa, mas não tem tal coisa. A gente está entendendo o ritmo das coisas. O tempo que elas querem crescer tem é o tempo básico. Você né? abre a tabela da Embrapa, ele vai te falar, faça é coli de 30 a 35. Mas é diferente. É o solo, é a adubação, é a irrigação, é o jeito. Tudo isso é muito importante. Esvola de semente, eu uso muito a expressão seeding no meu trabalho. Que é justamente quando eu pego um influenciador novo, que eu nunca trabalhei, eu chamo de seeding, que é eu vou plantar uma semente com ele. Vou criar um relacionamento. E a gente sempre fica, ah, vou fazer seeding, vou fazer seeding. Fazer seeding é isso, é plantar sementinhas no ambiente, na comunidade e que cresçam gostando da gente, querendo trabalhar com a gente e saudáveis no nosso relacionamento. aleco
0: Queria muito te agradecer a participação no programa, foi muito legal o papo aqui na WCast, brigadão de coração. Queria que você deixasse suas arrobas aí para a galera, poder te acompanhar, poder te mandar mensagem, quiser entrar em contato.
2: Tá. É, bom, o meu LinkedIn ele está meio flodado, porque quando eu compartilhei quatro anos de RapperX, sei lá, deu 20 mil views, encheu o inbox e falei, meu Deus do céu, tô nos num, uns meses, então eu sei que se alguém já me inscreveu está devendo resposta. Mas no LinkedIn está tudo concentrado, o que é relativo a negócio. É, o meu Instagram da Horta é ciclos Horta, com Y, ciclos, c y c l u s Horta. É, o meu Twitter é dc com dois L's, e é isso. E qualquer coisa também é. tem na marcação do post de vocês, só me mandar uma mensagem, lá.
0: Perfeito, quem quiser seguir Thiago X é tá, quem quiser me seguir é e é AWCastBR em todos os lugares, a gente está sempre ao vivo na Twitch YouTube também com nossas conversas depois você pode assistir On Demand a hora que você quiser, tem os cortes também para você, se você não quiser assistir a entrevista inteira tem os trechinhos e também estamos sem áudio Ó, tem um, o gato está participando do programa inteiro, ele estava tá dormindo é ele é né? levantou, voltou é e, estamos, então, e também estamos em áudio também no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. É isso, Thiago Xisto.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado, Ale. Papo incrível. E até a semana que vem, pessoal. Muito obrigado pela presença, galera do chat. aí A mãe do Eta, tem o time da Eta aqui, do Matheus Eta, que está...
2: Ai, que um beijo para a
1: pra aqui, o Ziblar. É, tem uma galerinha que participou aí do chat, de Digin, eu tenho muito problema com esses nicks da galera da Twitch, eu acho muito difícil. Dijin, NFPS, muito obrigado pra galera que deixou uma, uma mensagem pra gente.
0: Obrigado, pessoal, e você falou até semana que vem, Xisto, porque hoje é feriado, mas não é sábado. Estaremos de volta na sexta. Verdade, Mil desculpas,
1: gente, até sexta-feira.
0: <risos> é isso, pessoal. Obrigado, Ale, obrigado a você que nos acompanhou. Estaremos de volta na sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, meninos. Obrigada, viu? Qualquer coisa, tamo aí. Obrigado.